0: ارز ادب، شهریه شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم. این بخش بزم و رزم رستم و در این قسمت داستان رستم و اسفندیار رو شروع میکنیم. این بخش یکی از جساب‌ترین طولانی ترین و برجست ترین داستانهای شاهنامه هست شاهکار شخصیت پردازی فردوسی در این داستان شاید بیشتر از داستانهای دیگه به وضوح دیده میشه در اینجا دو تا قهرمان مقابل همدیگه هستم دو نفری جداگانه هر کدوم ناجی ایران بودن و بارها قدرت و توانمندی خودشون رو به نمایش گذاشتند و اثبات کردند ولی در این داستان این دخو در مقابل هم قرار میگیرند یعنی اوج شخصیت پردازی شاهنامه و خلق شخصیت های خاکستری که نه الزامن خوب خوب خوبن نه الزامن بد 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 در این بخش تصمیم گرفتم قبل از اینکه به خود داستان بپردازم نگاهی داشته باشیم به اینکه که اصلا چی شد چطور شد که این دو قهرمان این دو پهلوان مقابل و روبه روی هم ایستادند برای این کار باید چند قدم به عقب بریم و در مورد اسفندیار و پدرش کمی صحبت کنیم گشتاسب پادشاه ایران پدر اسفندیار علاقه شدیدی داشته که تاج و تختش رو دو دستی به و نمیخواسته که نوبت رو به اسفندیار پسرش بده تا اون بر تخت بشینه و هر بار که اسفندیار این سخن رو به میون میکشیده گشت آسب به اون میداده و میگفته اگر فلان کار رو انجام بدی بعد که برگشتی تاج و تخت شاهی مال تو بدین ترتیب هم اسفندیار رو مشتاق و تشنه و امیدوار نگه می‌داشته و همین که خواسته‌‌هاش رو به دست اسفندیار عملی می‌کرده. ضمن اینکه گشتاسپ حتی اسفندیار رو در بند هم کشیده بوده. یعنی شاید این عشق به قدرت چشم های گشتاس بروکور کرده بوده یه جورایی و ارتباطش با پسرش اسفندیار ارتباط پدر و پسری به اون صورت نبوده. بیشتر حالت داد و ستت داشته و انگار که از قدرت اسفندیار استفاده می‌کرده تا به خواسته خودش برسه. جایی با مادرش در حال درد دله چون گفت با مادر اسفندیار که با من همی بد کند شهریار مرا گفت چون کین لخراسپشا بخواهی به مردی زرجازپشا همان خواهران را بیاری بند کنی نام ما را بگیتی بلند جهان از بدان پاک بیخو کنی بکوشی و آرایشی نو همه پادشاهی و لشگر تو راست همان گنج با تخت و افسر تو راست کنون چون برارت سپهر سر شاه بیدار گردد ز خواب بگویم پدر را ها که گفت ندارد ز من راستیها نهافت وگر هیچ تا بندر آرد بچهر به یزدان که بر پای دارد سپر که بی کام او تاج بر سر نهم همه کشور ایرانیان دهم. تو را بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل جنگش ایران کنم قمی شد گفتار او مادرش همه پرنیان خار شد بر برش. پس یه زمان که دیگه اسفندیار نمیتونه تحمل کنه با مادرش داره درد دل میکنه میگه فردا میرم میگم که تو از من خواستی که این ها رو انجام بدم خواهرانم رو از بند آزاد کنم به خونخواهی از لغراسپ شا به پا بخیزم لشگرکشی بکنم و من همین کارها رو کردم و اون نوبت تویه که به قولت وفا کنی و تاج تختو به من بدی اگر این بار هم بخواد بهانه بیاره من دیگه نمیتونم تحمل کنم خودم تاج رو بر سر میگذارم تو هم میشی بانوی ایران وقتی که مادر اسفندیار این رو میشنوه خیلی غمگین میشه نگران میشه که خدایا میخواد چه اتفاق بیفته نکنه حالا بره بر ضد پدرش بشوره و جانش رو از دست بده اینگونه گونه نصیحتش میکنه بدو گفت کی رنج دیده پسر زگیتی چه جوید دل تاج ور مگر گنج و فرمان و رای و سپاه تو داری بر این برفزونی مخا میگه فرمانده لشکر تویی این حمام دارایی داری همه رو شاه به تو بخشیده فقط از همه چیز همون تاج مونده بزار همون تاج به سر پدرت بمونه و اون پادشاه بمونه تا زمانی که زنده است ولی خب عمری ازش گذشته به هر حال این تاج شاهی به تو خواهد رسید کمی صبر داشته باش یکی تاج دارد پدر بر پسر تو داری دگر لشگر و بوم و چوب چو بگذرد تاج و تختش تو راست بزرگی و شاهی و بختش تو راست چه تر از نر شیرشیان به پیش پدر بر کمر برمیان خلاصه گفت تابه پدرت باش سب داشته باش این تاج و تخت که انقدر تشنه اونی بالاخره به تو میرسه. حالا اسفندیار عصبانی به مادرش به تندی و به بدی صحبت میکنه و این گونه میگه. چون این گفت با مادر اسفندیار که نیکو این داستان هوشیار که پیش زنان راز هرگز مگوی چگوئی سخن باز یا به کوگ مکن هیچ کاری به فرمان زن که هرگز نبینی زنی را آیستن خیلی مادرش رو به این نحوه تحقیر میکنه و میگه که خب نباید اصلا با زنان به مشورت بشینیم و این جالبه وقتی که این گونه رأی مادر رو و روی مادر رو به زمین میندازه در واقع و برخلاف گفته این مادر عمل میکنه نهایتا نتیجه اون رو میبینه یعنی اون نصیحتی که مادر بر ابتدا بهش کرده بهترین نصیحت بوده و سمره گوش نکردن به این نصیحت بعداً در داستان آشگاه میشه از طرفی گشتاسب که می‌بینه اسفندیار خواهان تاج و تخته به فکر فرو میره سه روز گشتاسب آگاه شد که فرزند جوینده گاه شد همی در دل اندیشه بفزایدش همی تاج و تخت آرزو بایدش به خاندان زمان شاه جاماس را همان فالگویان لغراسب را پس با جاماسب که همون فالبینشون بوده در واقع میشینه به گفتگو و میخواد بدونه که در واقع اسفندیار در کجا و چگونه حلاک میشه. جاماس هم این گونه پاسخ میده که در زاولستان و به دست رستم اسفندیار از بین میره. و را در زاولستان بود، به دست تهم پور دستانو. شاه که این رو میفهمه به پسرش اسفندیار وقتی دوباره اون تقاضای تاج و تخت میکنه و میگه هر کاری تو ازم خواستی من تا به حال انجام دادم و حالا نوبت توه که وعدت رو عملی بکنی و تاج و تخت رو به من بدی شاه این گونه جوابش رو بگیتی گیتی نداری کسی را هماو یعنی همتا مگر بیخرت نامور پور زار که بر پیش كاووس کی بنده بود ز کی خوسروان در جهان زنده بود به شاهی ز گشتاسپ نارد سخون که او تاج نو دارد و ماکهون به گیتی مرا نیز کس هم نبرد زرومی و توری و آزاد مرد داره بهانه میاره یعنی میگه همه بنده منن غیر از رستم که در مقابل پادشاهان قبل از من همیشه کمر به خدمت بسته بود ولی من رو به پادشاهی قبول نداره سوی سیستان رفت باید کنون به کار آوری زور و بند و فسون کنی تیغ و گوپان را به بند آوری رستم زار را که چون این سخونها به جای آوری زمن نشنوی زین سپس داوری سپارم به تو تاج و تخت و کلا. نشانم بر تخت بر پیشگاه پس باز هم یک شرط دیگه. به اسفندیار میگه اگه تاج و تخت پادشاهی رو میخوای برو رستم رو دست بسته بگیر و بیار در خدمت ما. اسفندیار که این رو میشنوه تعجب میکنه. یاخه چرا رستم؟ رستم مگه چه کار کرده؟ به پدرش میگه تو با شاه چین جنگ جوی و نبرد. از آن نامداران برانگیز گرد چی جویی نبرده یکی مرد پیر که کاووس خاندی و راشیر گیر تو اگه خیلی مردی بیا برو با دشمنان سپاه چین مثلا به جنگ و از اونها انتقام بگیر به این رستمی که حالا دیگه سن و سالی ازش گذشته و پیر مردی شده و در زمان که کاووس عظمتی داشت و شیرگیر به اون خطاب میکردن به اون چه کار داری؟ زگاه منوچر تا که قباد دل شهریاران بدو بود شاد نکوکارتر زوب ایران کسی نبوده است کاورد نیکی بسی میگه رستم این همه خدمت کرده به ایران برای چی از من میخوای که برم و دست بست بیارمش خدمتتون نه ان در جهان نامداری نو است بزرگ است و با عهد کیخسرو است اگر عهد شاهان نباشد درست نباید زگشتاست منشور جست یعنی این همه ازش تالا قدفتانی شده توسط پادشاهان پیشین حالا چطور شد؟ که یک شب قانون برگشت و همچین پهلوانی شد دشمن ایران حالا پاسخ پادشاه خیلی جالبه میگه هران کس که از راه یزدان بگشت همان عهد او گشت چون باد دشت همانا شنیدی که کاووس شاه به فرمان ابلیس گن کرد را همی با آسمان شد به پر اقاب بزاری، زاری به فتاد اندراب یعنی یه چیزی که روزه بعد از گذشت هزار سال از نوشتن شاهنامه هنوز هم می بینیم که به عنوان حربه ازش استفاده میشه. برگشتن از راه یزدانه و در واقع عقاید و تفکر و اعتقادات اونه که میره زیر سآل میگه این از راه خدا برگشته تو این رو میدونی که حتی خود کاووس شاخ گول شیطون خورد راهش رو گم کرد و خواست به آسمان ها بره و بعد بقیه داستان رو میگه میگه که رفت به مازندران و کارهایی که کرد چطور باعث شد که سیاوش کشته بشه تمام کارهای اشتباهی که کاووز جاک کرده بوده اون رو ردیف میکنه و میگه خب اون هم یک پادشاه بود که شیطون در واقع گولش زد. حالا رستم هم همونه خب یه موقعی کارهای خوبی کرده الان ولی از راه یزدان برگشته و سزاوار این آینده ای که من برای شخم میزنم که همون دستهاش بسته شدن و در بند کشیده شدن یعنی توجیه کاری که میخواد بکنی که به هر گونه ناشایسته از طریق این که اون از خداوند برگشته اون رو مجاز می‌دونه کار خب پس اینگونه پادشاه پسرش اسفندیار رو مجاب می‌کنه که بره به رزم رستم و او رو دست بسته بیاره با علم به اینکه که رستم کسی نیست که اجازه بده دستش رو ببندند و پیشگو هم گفته که اسفندیار به دست رستم در زا کشته میشه یالش راحته که اگه اسفندیار برای دستگیری رستم بره زنده بر نخواهد گرشد حالا بشنویم از مادر اسفندیار و واکنش او کتایون چو بشنید شد پرز خشم به پیش پسر شد پر از آب چشم چنین گفت با فراخ اسفندیار که ای از کیان جهان یادگار به بندی همی رستم زار را خداوند شمشیر و گوپار را زگیتی همی پند مادر نیوش به بد تیز مشتاب و چندین مکوش مده از پی تاج سر را به باد که با تاج شاهیز مادر نزاد پدر پیر سرگشت گشت و برنا توی به زور و به مردی توانا توی سپه یک سره بر تو دارند چشم ما یفکن. در بلایی به خشم جز از سیستان در جهان جای هست دلیری مکن تیز من مای دست مرا خاک سار دوگیتی مکن از این مهربان ما بشنو سخن. یه بار دیگه باز مادر اسفندیار داره پسرش رو نصیحت میکنه کتایون باز میگه صبر کن عجله نکن آخه چرا میخوای بری همچی پهلوانی رو به چنگ بیاری پدرت عمری پشت سر گذاشته تاج و تختش به زودی به تو میرسه این کارو نکن گول نخور اسفندیار پاسخ میده نکو کار به ایران کسی نیابی وگر چند پویی بستی چو او را به بستن نباشد روا چنین بد نخوباید باید از پا پاچ ولی ولیکن نباید شکستن دلم که چون بشگنی دل جان بکسلم چگونه کشم سرز فرمان شا چگونه گذارم چنین دستگاه مرا گر به زاول سرایت زمان بدان سو کشد اخترم یعنی به مادرش میگه من هم میدونم که رستم چه کارهایی برای ایران کرده چه پهلوانیه به اون ایمان دارم ولی از فرمان شاه هم نمیتونم بگذرم اگر قراری که عمر من در زابود به سر بیاد بدون شک روزگار کاری میکنه که من در موعد مقرر اونجا باشم ببارید خون از مجه مادرش همه پاک برکن موی از سرش. نباشی بسنده تو با پیل تن. ازی در مرو بی یکی انجومن. مبر پیش پیل یان هوش خیش نهاده بدین گونه بر دوش خیش. پس اول آگاهی خود اسفندیار بوده. میدونسته که کاری که بهش فرمان دادن کار اشتباهیه با این حال قبول میکن در درجه دوم نصیحت مادرش که هرچی میخواد اون رو برحضر بدانه از این کار اون رو به گوش میگیره حال میرسیم به نشون سوم که اون هم اسفندیار ندیده میگیره این رو از طریق عبیات میخواد به شبگیر هنگام بانگ خروز درگاه برخاست آوای کوس چو پیلی به اسبندر آورد پای بیاورد چون باد لشگر جای همی رفت تا پیشش آمد دو راه فرو بر جای پیل و سپا دجه گمبدان بود راهش یکی دگر سوی زاول کشید اندکی پس میرم تا به سر دو راهی میرسن که یکی از این راه ها به میرسه. به مقرر حکومت رستم. در اون موقع شطوری که به اسطلا پیشرو بود روی زمین میخوابه و هرچی که ساروان به اون چوب میزنه به سر اون شطور شطور از تکون نمیخوره که نمیخواد. باز این هم به دل اسپانیار بد میافته و اون رو به فال بد میگیره. ولی محل نمی زاره و دستور میده که سر شطور رو ببرند و به راه ادامه بدن. همی چوب زد بر سرش ساروان ذ رفتن بهماندان زمان کاربان. جهانجوی را آن بد آمد به فال، بهفرمود کش سر ببرند و یا، بدان تا به دو باز گردد بدی، نباشد به جس فره می زدی. به هر حال، اسفندیار و سپاهش، همون اندک سپاهی که باهاش بوده، میرسن به زابل و در اونجا، اسفندیار با اطرافیانش صحبت میکنه. میگه بهتره که من، یک فردی که دارای هوش و ذکاوت و سیاست هست بفرستم تا رستم رو به اینجا دعوت کنه و بگیم که اگر خودش با پای خودش بیاد ما هیچ صدمه ای به اون نمیزنیم باش به خوبی رفتار میشه و اون رو برمیداریم و به سمت ایران حرکت میکنیم بفرمود تا بهمن آمد چپی؟ و را پندها داد ز انداز بیش به گفت از به سیح برنشین بیا رای تن را به دیبای چین هم از راه تا خانه رستم بران مکن کار برخیشتن برگران درو دشته از ما و خوبی نما بیا رای گفتار و چربی فضا پس بهمن پسرش قراره که به عنوان سخنگو بره تا منزلگاه رستم سلام اسفندی ها رو به اون برسونه و بگه دلیل اینکه تو باید به دیدار شاه بری اینه که شاه از دست تو عصبانی. حالا چرا عصبانیه؟ به خاطر اینکه تو اصلا محل نذاشتی به این شاه. همیشه کمر بسته به خدمت آماده بودی برای شاههای پیش لی از زمان پادشاهی لوراس اصلا به ایران سر نزدی. همه دنیا داره به این پادشاه باج خراج میده ولی تو با های زیادی رو جمع کردی و به روی خودت هم به قول معروف نمیاری مرا گفت رستم بس خواسته هم از کشور و گنج آراسته به زاول نشسته است و گشته است مست؟ نگیرد کس از مست چیزی بدست براشفت برا شفت یک روز و سوگند خرد به روز سپید و شب لاش برد که او را به جز بسته در بارگاه نبیند از این پس جهاندار شاه پس شاه در مستی قسم خورده که تو را دست بسته بیارن و در مقابل اون به اسطلاح بتونی توضیح بدی حالا منم به دستور اون اومدم. ولی اون عصبانی بوده و مست بوده یه چیزی گفته. مسلما به تو آسیبی نخواهد رسون. منم تضمین میکنم که هیچ ای به تو نخواهد زد. به پرهیز و پیچانش رو از خشم اوی. پس بیش از این عصبانیش نکن. با من بیا چو اینجا بیایی و فرمان کنی روان را به پوزش گروگان کنی حالا قسم میخوره به خورشید رخشان داره قسم میخوره و میگه که من زین پشیمان کنم شاه را ورف روزم این اختر و ماه را که من زین که گفتم نجویم فرو نگردم به هر کار گرده دروغ چو بسته تو را نزد شاه آورم بدو بر فراوان گناه آورم باشه این پیشش به خواهش بپای ز کین، آرمش باز چای نمانم که بادی به تو بروزد آن سان که از گوهر من سزد ها پس این پیامی بود که قرار بود بهمن به سر اسفندیار به رستم ببره و بگه اگه تسلیم بشی همراه اسفندیار به ایران بیای، اسفندیار هم سوگند خورده که شفاهت تو رو پیش پادشاه بکنه و به تو آسیبی نرس. حالا رستم با دریافت این پیام چه کار میکنه و دنباله ماجرا میمونه برای جلسه بعدی چکیده از شاه روز و روزگار خوش با درود و عرض عدب شهره شریف از گروه دوستان شاهنامه هستم و با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم این بخش بزم و رزم رستمه و با خوندن قسمت که مربوط به رستم میشه میخوایم شخصیت رستم رو گونه که فردوسی لابلای ابیاتش گنجونده بشناسه این قسمت بخش دوم داستان رستم و اسفندیاره در قسمتهای پیشین خوندیم که اسفندیار از طرف پدرش مأموریت پیدا کرده که رستم رو دست بسته به پیش پادشاه ببره رستم هم وقتی این رو میشنبه میگه هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه دست من رو ببنده سعی میکنه با صحبت اسفندیار رو راضی کنه که اجازه بده رستم خودش با پای خودش همراه اسفندیار به کاخ پادشاه بره ولی اسفندیار میگه نه فرمان پادشاه اینه که تو دست بسته بیای. داستان رو جایی تمام کردیم که رستم و اسفندیار در پی صحبت‌هایی که با هم داشتن هر کدوم سعی میکرد بزرگی خودش رو به دیگری نشون بده و کارهایی که برای ایران انجام داده ولی صحبتشون به جایی نرسید و قرار شد که روز بعد در میدان جنگ آینده اونها رقم بخواه اکنون در این قسمت این داستان رو ادامه رستم به امراه سپاهش و زواره برادرش میافته. سپاه و زواره برادر رستم در کنار رود هیرمند باقی میمونن. رستم به برادرش زواره این چنین میگه: بترسم که با او نیارم زدن. ندانم که از این پس چه شاید بودن تو اکنون سپه را همی در بدار شوم تا چه پیش آورد روزگار اگر تند بابمش همزان نشان نخواهم ززا بلستان سرکشان به تنها تن خیش جویم نبرد زلشگر نخواهم کسی رنجه کرد کسی باشد از بخت پیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرستاد خلاصه گفت من خودم تنهایی میرم به رسم اسفندیار اسفندیار هم وقتی میبینه که رستم تنها آمده اونم تصمیم میگیره که تنها به رسم رستم بره چو تنهاست ما نیست تنها شویم زپستی بران تون. بالا شویم و دوتایی با همدیگه می جنگن. چون نزدیک گشتن پیر و جوان دو شیر سرفراز و دو پهلوان که خب پیر الان در واقع اشاره به رستمه و جوان هم که اسپندی ها نخستین به نیزه براوی همیخون همی خون ز جوشن فرو ریختن. چون این تاسنان ها به هم برشگست به شمشیر بردند ناچار دست به آوردگه گردن افراختند چپ و راست هر دو همی تاختند چو شیران جنگی براش پر از خشب اندام ها کوفتند گرفتند زان پس دوال کمر دو تگاور فرو برده سر همی زور کرد این بران آن برین نجنبید یک شیر بر پشت زین پس رستم و اسفندیار دارن با همدیگه حالا می جنگن دور از لشکر ایران و لشکری که همراه رستم از زابلستان اومده بدان گه که رزم یلان شد دراز همی دیر شد رستم سرفراز زواره بیاورد زانسو سپا، یکی لشگری داغ دیده کین خوا. به ایرانیان گفت رستم کجاست؟ پس زواره که با سپاه رستم در واقع اون طرف آب استاده بوده هرچی منتظر شده می‌بینه رستم نیومد زواره نگران و عصبانی میاد به سپاه ایران میگه که رستم کجاست؟ فکر میکنه که بلایی سر رستم اومده. شما سوی رستم به جنگ آمدید. خرامان به چنگ نهنگ آمدید. همین دست رستم نخواهید بست. بعد زواره در اون اوج عصبانیتی که هست لب به دشنام باز میکنه. زواره به دشنام لب برگشاد. همیکرد کرد گفتار ناخوب یاد. بر شفت از آن پور اسفندیار، سواری بود اسب افگن و نام دار. جوانی که نوشازرش بود نام سرفراز و جنگاور و شاد کا. بر شفت با سگزیان نام دار، زبان را به دشنام بگشاد خار. چون این گفت کاری گوه برمنش به فرمان شاهان کند بد نفرمود ما را یل اسفندیار، چون با سگان ساختن آرزار که از سر از رای و فرمان او که یارت گذشتن ز پیمان او اگر جنگ برنا درستی کنید به کارندرون پیش دستی کنید ببینید پیکار جنگاوران به تیغ و سنان و به گرزگران خلاصه زواره که بیتاب شده و به لشکر ایران اومده پرخاش میکنه میگه چه بلای سر رستم او رستم الان کجاست و زبان به دشنام باز میکنه از این طرف هم پسر اسفندیار نوش وقتی که حرفای زباره رو میشنوه عصبانی میشه او هم از کوره در میره و میگه ما دستور نداریم با شماها ها به جنگیم ولی اگر شما به ما بخواین حمله بکنین ما هم دمار از کارتون در میاریم خلاصه جنگ در میگره بین سپاه ایران و سپاه رستم در این میان تعداد زیادی کشته میشن از جمله دو پسر اسفندیار یکی از این پسرها رو زبوره برادر رستم میکشه و دیگری رو فرامرز پسر رستم بهمن که اون هم پسر اسفندیاره وقتی که میبینه برادرونش کشته شدن سری میتازه جایی که رستم و اسفندیار مشغول نبرد بودن بهشون میگه که شما اینجا دارین میچنگین از اون طرف سپاه رستم اومده و دو برادر من رو کشته دل مرد بیدار تر شد خشم پر از تاب مغز و پر از آب چشم به رستم چون این گفت که بد چنین بود پیمان گردن کشان تو گفتی که لشگر نیارم به جنگ تو را نیست آرایش نامونه نداری من شرم و وز کردگار نترسی که پرسند روز شمار ندانی که مردان پیمان شکند ستوده نباشد بر انجمن دو سگزی دو پور مرا کشتند بران خیرگی باز برگشتند چو بشنید رستم قمیگشت سخت بلرزید برسان شاخ درخت رستم سخت از شنیدن این خبر ناراحت میشه و قسم میخوره به جان و سر شاه سوگند خرد به خورشید و شمشیر رو دشته نبرد که من جنگ هرگز نفرمودم کسی که چونین کرد نستودم ببندم دو دست برادر کنون گرو بود اندر بدی رهنمون. نمون فرامرز نیز بست دو دست بیارم بر شاه یزدان پرست ابرستم که از هیچ خبر نداشته از اینکه میشنوه میشنبه که برادرش و پسرش فرزندان اسفندیار رو کشتن ناراحت میشه میگه من هرگز چنین دستوری به کسی ندادم اونا سر خود چنین کاری کردن و من هر دور اینها رو تحویل شما میدم دست بسته ولی اسفندیار میگه این شیوهی من نیست من حتی اگه به خونخواهی از پسرانم در واقع برادر و پسر تو رو بکشم انگار که خونخواهی از تاووس نر خون مار رو روی زمین ریختم و این در آین و راه من نیست توی بد نشان چاره خیش ساز که آمد زمانت به تنگی فراز دوباره جنگ بین رستم و اسفندیار از سر گرفته میشه کمان برگرفتند و تیر خدنگ ببردند از روی خورشید رنگ ز پیکان همی آتش افروختند به بر برزره را همی دوختند به رنگ تبرخون شدی این جهان شدی آفتاب از نهیبش نهان به تیری که پیکانش الماس بود زره پیش او همچو قرتاس بود چه او از کمان تیر بکشاد شست تن رستم و رخش جنگی بخست یعنی میگه اسفندیار با تیری که نوکش انگار که از الماس بود و زره رو مثل کاغذ پاره می کرد شروع کرد به تیر انداختن به سمت رستم که روی رخش نشسته بود و هم رستم و هم رخش زیر بارش اون تیرها مجروح شدند. همی تاخت بر گردش اسفندیار نیامد برو تیر رستم به کار. فرود آمد از رخش رستم چو باد سر نامور سوی بالا نهاد همان رخش رخشان سوی خانه شد چون این با خداوند بیگانه شد پس رستم و رخش هر دو مشروحند زیر بارش تیرها مجروه شدن ولی تیری که رستم به سمت اسفندیار پرتاب میکنه بر اون کارگر نمی افته رستم از رخش پایین میاد و رخش بدون رستم سر به سوی خانه میگذاره به بالا ز رستم همی رفت خون بشد سست لرزان کوه بیستون. بخندید چون دیدش اسفندیار دو گفت که راستم نامدار چرا گم شدان نیروی پیل ماست ز پیکان چرا پیل جنگی بخست چرا پیل جنگی چرو باه گشت ز رسمت چون این دست کوتاه گشت از اون طرف زواره رخش رو میبینه که بدون رستم داره برمی کرده سیح شد جهان پیش چشمش به رنگ خروشان همی تاخت تا جای جنگ تن مرد جنگی چنان خسته دید همه خستگیهاش نابسته دید بدو گفت خیز اسب من برنشین که بوشد بحر تو خفتان کین زباره که رستم رو میبینه که زخمی و خونین افتاده میگه پاشو سوار اسب من بشو و برو ولی رستم بهش میگه نه تو خودت برو برو بذار بگو بگو همچین بلای سر من اومده و چاره کار چیه منم اگه زنده موندم خودم میام و وقتی رفتی به رخش هم برس چون حالش خوب نیست و نیاز به تیمار داره زواره ز پیش برادر برفت دو دیده سوی رخش به نها تفت از اون طرف اسفندیار به رستم میگه تسلیم شو تا زنده بمونی پشیمان شو و دست را ده ببند زین پس تو از من نیا بیگزند به دین خستگی نزد شاهد برم ذکردارها بیگناهد برم رستم این گونه پاسخ میده که الان شب شده الان دیگه وقت جنگ و نبرد نیست بزار من برم به سمت خونه خودم استراحت بکنم، زخم هام رو ببندن، دروبری رو صدا کنم و بعد میام کاری رو که تو میخوای انجام میدم. من اکنون چون این سوی ایوان شدم بیاسایم و یک زمان بغنوم. ببندم همه خستگی ها و یخیش، بخوانم کسی را که دارم به پیش زواره فرامرز و دستان سام کسی راز خیشان که دارند نه. بسازم کنون هرچه فرمان توست همه راستی زیر پیمان توست اسفندیار هم میگه برو کارهایی که گفتی انجام بده رستم تن خستش رو از آب رد میکنه و به سمت خانه و کاشانه خودش راه میفته. اسفندیار هم بر میگرده به خیمگاه خودشون جایی که برای دو پسر اسفندیار که به تازگی کشته شدند همه مشغول ازاداری هستند. اسفندیار میگه دیگه جای گریه نیست دو پسر رو توی تابوت میزارن و به سمت ایران و پادشاه ایران که در واقع پدر بزرگ اونها میشه این دو پیکر رو میفرستن همه مرگ رایم برنا و پیر به رفتن خرد بادمان دستگیر و در نامه به پدرش توضیح میده که جنگی با رستم داشته رستم خونین و زخمی به منزل خودش برگشته برانم که چون او به ایوان رسد روانش ز ایوان به کیوان رسد فکر می کنم تا به خونه برسه دیگه همه چیز تمام شه. از طرفی رستم هر جوری بوده خودش رو به ایوانش میرسونه اطرافیانش میان وقتی اون رو میبینند نگران و گریان و پریشان هستن. و آن روی رستم به ایوان رسید مرو را بر آن گونه دستان بدید زواره فرامرز گریان شدند از آن خستگیهاش بریان شدند زسر بر همیکند رودابه موی بر آواز ایشان همی همیخست روی رودابه موهاشو میکند و به صورتش چنگ میزد زواره به زودی گشادش میان از او بر کشیدند ببر بیان خوب لباسهای رزم رستم را از تنش در هر هران کس که دانا بود از کشورش نشستند یک سر همه بردرش به فرمود تا رخش را پیش اوی به بردند و هر کس که بود چار جوی گران مای دستان همی کند موی بران خستگی ها به مالید روی همی گفت من زنده با پیر سر بدیدم به سان گرامی پسر به دو گفت رستم که از این غم چه سود که این زاسمان بودنی ای کار بود به پیش است کاری که دشوارتر و از جان من تیمار تیمارتر خب همه ناراحت و نالانند و رستم میگه که خب این تقدیری بود کاری بود که باید میشد و شده حالا فایده نداره شما نشستین اینجا غم و قصه میخورین فردا کاری بس دشوار، حتی دشوارتر از این در پیش رو دارم و بعد از ماجراهای جنگ با اسفندیار میگه میگه همان تیغ من گر بدیدی پلنگ نهان داشتی خیشدن زیر سنگ نبرد همی جوشنان در برش نه آن پاره پرنیان بر سرش یعنی این تیغی که هر دد و جانور و انسانی که جلوش می اومد از بین میرفت، رفت اصلا به اسفنگیار کارگر نیست سپاسم زیزدان که شب تیره شد در آن تیرگی چشم او خیره شد برستم من از چنگ آن اجده ها. ندانم که از این خسته آیم رها چه اندیشم اکنون جزی نیست رای که فردا بگردانم از رخش پای به جایی شوم که نیاید نشان به زابل ستان گر کند صرفشان سرانجام از آن کار سیر آید اگر چه زبت، سیر، دیر آید، یعنی رستم به حال رسیده که حتی به فرار و مخفی شدن در جایی فکر میکنه. میگه اگه زنده بمونم و تا فردا نمیرم میرم یک جایی و این خب یه مدتی دنبالم میگرده و بعد منو پیدا نمیکنه. به هر حال منصرف میشه دیگه رها میکنه و بر میگرده. یعنی پیشنهادی که قبلا زال هم در اوائل پیدا شدن اسفندیار بهش داد و گفت بیا برو یه جا قایم شو و این گفت حال نمیتونم الان یه جورایی راضی شده که این کار رو انجام بده بدو گفت زال ای پسر گوش دار سخون چون بیاداوری گوش دار این بیت خیلی قشنگه همه کارهای جهان را درست مگر مرگ کان را دری دیگر است بی نهای از زیبا همینجا یه پرانتز باز میکنم یادی از استاد گرامی خودم شاد روان استاد کیو مرس میکنم جاشون خیلی خالیه روحشون شاد یادشون گرامی این بیت رو اولین بار فکر کنم 5-6 سال پیش بود بزرگ داشته فردوسی رو در پولی تکنیک منچستر برگزار کردیم. خب ساختمون طوری بود که به هر حال پر از به قول ما تخت سیاه یا به قول اینا تخت سفید بود که روش مینوشتی چون در واقع کلاس درس و کنفرانس بود و قبل از شروع برنامه من میخواستم یه شعری نوشته بشه روی تخته که از اشعار فردوسی باشه از ایشون خواستم تا یک بیت رو پیشنهاد بدن تا بنویسیم و ایشون این بیت رو خوندن اون موقع هم شیفته این بیت شدم الان هم هر وقت که میبینمش هم یاد شادروان استاد کیمرسمون میفتم و هم اینکه که چقدر این بیت درش حکمت نهفته است. یه بار دیگه میخونم، پرانتز میبندم و به دنباله داستان برمیگردیم. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کانراد دری دیگر است. اولسه سال بهش میگه صبر کن. خیلی الان با عجله تصمیم نگیر. بذار فکر کنیم و راهی پیدا کنیم یکی چاره دانم من این را گزین که سیمرغ را یار خوانم برین گرو باشدم زین سخن رهنمای بماند به ما کشور و بوم و جای پس میگه ای که من دارم بهش فکر میکنم اینه که از سیمرغ کمک بخوایم ببودند هر دو بران رایمند سپه بد برآمد به بالا بلند خب رستم هم قبول می‌کنه زال پر سیمرغ رو می‌سوزونه و سیمرغ در دم ظاهر میشه بدو گفت سیمرغ شاه ها چه بود که اومد از این سان نیازد بدود پس بگو چی شده که احتیاج داشتی که من به کمکت بیام و پرم رو سوزندی تا بیام کمکت کنم زال این گونه پاسخ سیمور رو میده تن رستم شیر دل خسته شد از آن خستگی جان من بسته شد که از آن خستگی بیم جان است و بس بر آن گونه خسته ندیده است کس همان رخش گویی که بی جان شده است زپیکان تنش زار و بیجان شده است حالا سیمور دلدارش میده و میگه نگران نباش اونا رو بیار پلوی من دو گفت سیمور که پهلوان مباشن در این کار خست روان گر نمایی به من رخش را همان سرفراز جهان را سیمو رستم رو میبینه و بهش میگه که چرا رزم جستیز اسفندیار چرا آتش افگندین در کنار توبیقش میکنه میگه چرا آخه با اسفندیار جنگیدی تو به جای که رستم حالا جواب بده زال میگه بدون گفت زال ای خداوند مهر چو اکنون نمودی به ما پاک چهر گر این دونک رستم نگردد درست کجا خواهمن در جهان جای جوست همه سیستان پاک ویران کنند به کام دلیران ایران کنند زال جواب میده که بابا حالا وقتی این حرفا نیست آخه اگه الان رستم حالش بهتر نشه و از بین بره دیگه تمام دودمان من رو هم ایرانیان از بین میبرند. از او چهار پیکان به بیرون کشید به منقار از آن خستگی خون کشید. و آن خستگی ها بمالید پر همان در زمان گشت با زیب و فر به دو گفت که این خستگی ها ببند همی باش یک چند دور از گزند یکی پر من تر بگردان به شیر ممال مال خستگی های تیر بران هم نشان رخش را پیش خواست فرو کرد منقار. بر دست راست برون کرد پیکان شش از گردنش نبود خسته گر بست جایی تنش همان گه خروشی برآورد رخش بخندید شادان دل تاج بخش پس سیمرغ به تیمار رستم مشغول میشه و بعد به رخش کمک میکنه. و جان هر دو رو نجات میده. حالا که رستم دیگه خودش هم حالش خوب شده سیمرغ بهش میگه که بدو گفت مغ یک یاو پیلتن تو ای نام بردار هر انجمن چرا رزم جستیز اسفندیار که او هست روینتن و نامدار دوباره بهش میگه که برای چی با اسفندیار جنگیدی اون روینتنه و تو قادر نخواهی بود با ضربه زدن به اون اون رو از بین ببری بدو گفت رستم گرو راز بند نبودی دل من نگشتی نشند مرا کشتن آسانتر آید زننگ وگر باز مانم به جایی زجنگ چنین داد پاسخ که از اسفندیار اگر سر به جا آوری نیست آر که اندر زمانه چنویی نخواست به دارد ایران همی پوشت راستم هم میگه خب چاره ای نبود اگر اون نمیخواست که به دست و پای من بند بزنه باز هم جای سرنهادن به پیمانش بود ولی من ترجیح میدم بمیرم تا اینطور خار بشم سیمور بهش میگه که این اسفندیاره یک فرد عادی نیست اگر به فرمانش گوش بدی این خاری نیست چون این داد پاسخ که از اسفندیار اگر سر به جا آوری نیست آر که اندر زمانه چنوی نخواست بدو دارد ایران همی پشت راست به پرهیزی از وی نباشد شگفت مرا از خود اندازه باید گرفت که آن جفت من مرغ با دستگاه به دستان شمشیر کردش تبا خب باز اینجا یه چند قدمی باید بریم عقبتر و یک اشاره خیلی سریع بکنم به هفتخان اسفندیار که همونجور که رستم هفتخان داشته اسفندیار هم هفتخان رو تی کرده هفتخان خاص خودش و در یکی از این خانها با سی مرغ که در واقع جفته این سی بوده که زار رو حمایت کرده با اون به جنگ پرداخت و اون سیمرغ رو با دست خالی از بین برده حالا سیمرخ برستم این گونه میگه که باز هم اگه به من قول بدی که به خاطر جنگیدن و به قصد از بین بردن اسفندیار نخوای با اون مبارزه بکنی و ازش بخوای که تو رو ببخشه و آزاد بذاره من رازی رو به تو میگم که به کمک اون راز میتونی به اسفندیار پیروز بشی اگر با من اکنون تو پیمان کنی سر از جنگ جستن پشیمان کنی نجویی فزونی به اسفندیار گه کوششو جستن کارزار ور که او را بیامد زمان نه اندیشی از پوزش بیگمان پس یکی چهار سازم تو را به خورشید سر برفرازم تو را چو بشنید رستم دلش شاد شد از اندیشه بستن آزاد شد پس وقتی که سیمور به رستم قل میده تا رازی رو با اون درمیان بذاره رستم شاد میشه و همه حراستش از این بوده که دست بسته اون رو ببرن پلویشا و از اندیشه اینکه دستش رو ببندن و به اسارت بگیرنش خلاص شده حالا این راز چیه و چگونه رستم؟ با آگاهی به این راز میتونه بسوندیار پیروز بشه میمونه برای جلسه بعدی چکیده از شاهنامه روز و روزگار خوش با و عرض عدب شایره شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه و با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم این بخش بزم و رزم رستم نام داره و با بررسی بخش هایی که رستم در اونها حضور داره میخوایم به شخصیت رستم پی ببریم این قسمت داستان رستم و اسفندیاره قبل از اون که داستان رو شروع کنم خلاصه ای از آنچه که گذشت رو خدمتتون خواهم گفت گفتیم در این بخش از شاهنامه دو پهلوان و دو قهرمان ایران زمین مقابل هم قرار می گیرن. رستم و اسفندیار که هر کدوم به نوبه خودشون بارها ایران رو نجات دادن دلیل اینکه این دو مقابله هم هستن این بوده که پدر اسفندیار گشتاز نمیخواسته از تاجش بگذره و اونو بده به اسفندیار از این رو وقتی ستاره شناسان پیشبینی می کنن که پایان زندگی اسفندیار به دست رستم خواهد بود. به بهانه ای اسفندیار رو میفرسته و بهانه اینه که رستم ما رو خیلی تحویل نمیگیره، باید حسابی گوشمالی داده بشه، برو و رستم رو دست بسته بیار. رستم هم که هیچ و خاضر نمیشه دست بسته، همراه اسفندیار به ایران بیاد مجبور میشن این دو مقابل هم قرار بگیرن رستم بست شدن دست خودش رو مانند شکست ایران میبینه و هرچی که میخواد از راه منطق وارد بشه و اسفندیار رو راضی کنه تا اجازه بده که رستم با پای خودش به خدمت شاه برسه و صحبت بکنه و اون رو سر عقل بیاره اسفندیار راضی نمیشه در قسمت پیش اونها جنگیدن رستم، حسابی، زخمی شده جانش در خطره ولی اسفندیار که در واقع روینتن هست هیچ صدمه و آسیبی ندیده رستم برگشته به ایوان خودش در اونجا زال یکی از پرهای سیمرغ رو سوزون تا سیمرغ بیاد و رستم و رخش رو که در حال مرگ بودن نجات بده این کار انجام شد و سیمرغ به رستم گفت اگر قول بدی فردا از در خواهش وارد بشی و نخوای که با اسفندیار به جنگی من رازی رو به تو نشون میدم که توسط اون راز بتونی اگر گریزی نبود از جنگ با اسفندیار و مجبور شدی به این جنگ تن بدی بتونی بر اسفندیار پیروز بشی راستم هم قای میده حال بقیه داستان چونین گفت سیمرغ که از راه مهر بگویم کنون با تو راز سپر که هر کس که او خون اسفندیار بریزد و را بشکرد روزگار یعنی هر کسی اسفندیار رو بکشه روزگار با اون مهربون نخواهد بود و روزگار اون رو از بین خواهد برد بعد سیمرغ ادامه میده گرو رخش رخشنده را برنشین یکی خنجر آبگون برگزین. چو بشنید رستم میان را ببست وزان جاگه رخش را برنشست بعد رستم میگه خب چاره نیست جهان به اسطلاح موندنیه و ما رفتنی به هر حال جهان یادگار رست و ما رفتنی بگیتی نماند به جز مردمی به نام نکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست کجا شد فریدون و هوشنگ شاه که بودند با گنج و تخت و کلا برفتند و ما را سپردند جای جهان را چنین است آین و رای؟ پس در جواب سیمرغ که گفته بود که هر کس اسفندیار رو بکشه خودش هم نهایتاً به دست روزگار نابود میشه گفت حال ما هممون رفتنیم. من ترجیح میدم بمیرم و نام نیک ازم بمونه تا اینکه زنده بمونم و به اسارت در بیام همی راند تا پیش دریا رسید ز سیمو روی هوا تیره دید چو آمد به نزدیک دریا فراز فرود آمد آن مرغ گردن فراز برستم نمودان زمان راه خشک همی آمد از باد او بوی مشک به مالید بر تارکش پرخیش بفرمود تا رستم آمج پیش گزی دید بر خاک سر بر هوا نشست از برش مرغ فرمان روا بدو گفت شاخی گزین راست تر سرش برترین و تنش کاست تر بدان گز بود هوش اسفندیار تو این چوب را خار مایه مدار بر آتش مرین چوب را راست کن، نگه کن یکی نغز پیکان کهان. بنه پر و پیکان و برو بر نشان، نمودم تو را از گزندش نشان. پس میگه سیمرغ پرواز میکرده و رستم هم با رخش سایه سیمرغ رو دنبال میکرده میرن تا به دریا میرسن، و اونجا سیمر گیاه گزی رو نشون میده و به رستم میگه شاخهی از این بکن چجور شاخهی؟ شاخهی که بالاش پهن باشه و پایینش باریکتر این چوب رو روی آتیش راست میکنی و ازش یک تیر حسابی درست میکنی رستم هم طبق دستور سیمور عمل میکنه به دو گفت اکنون چه سفندیار بیاید بجوید زه تو کارزار تو خواهش کن و لابه و راستی مکو بیچگونه در کاستی مگر باز گردد به شیرین سخن به یاد آیدش روزگار کهن تو چند گه بودی ان در جهان به رنج و به سختی ز بحر مهان چو پوزش کنی چند نبزی همی از فرو مایگان گیردت به زه کن کمان را و این چوب گس بدین گونه پرورده در آب رس، ابر چشم او راست کن هر دو دست چون بود مردم گز پرست زمان برد راست آن را به چشم به که باشد دلت پرز خشم خب سیمون حجت تموم میکنه و رستم رو برده چوب گزی که تنها چیزیه که بر اسفندیار کارزار هست بهش نشون داده رستم هم از این چوب تیری دو شاخ درست کرده و سیمار بهش میگه وقتی فردا با اسفندیار روبرو شدی اول تا جایی که میتونی با خواهش با منطق با گفتار و بیان شیرین سعی میکنی اون رو از جنگ منصرف کنی ولی اگه اسفندیار قبول نکرد و کوتاه نیومد و مجبور شدی که با هاش مبارزه کنی این تیر دو سر رو راست به چشمان اون پرتاب میکنی چون اسفندیار در واقع روین و افسانه اینجوری بیان میکنه که وقتی که اسفندیار وارد چشمه آب حیات شده چشمانش رو زیر آب بسته و از همون ناحیه یعنی از ناحیه چشمهاش آسیب پذیر شده پس این تیر دوسر سر تیر گز رو که سیما به رستم نشون داد چه جوری کنه و رستم اونو درست کرد قرار بخوره در چشمان اسفندیار که تنها نقطه بدنش هست که میراست یعنی روین نیست سپیده همان گهز که بردمید میان شب تیرن در چمید چقدر زیبا بیان کرده سپیده و اون نور که در میان سیاهی و ظلمت شب بیرون میاد و یه جورایی قاطی میشه با اون تاریکی و کم کم زمین رو از نور خودش پر می کن. خب روز بعد شده رستم راه میفته میره به منزلگاه اسفندیار و اونجا خیلی با اعتماد به نفس با صدای بلند اسفندیار رو صدا میکنه که پاشو پاشو تا بریم و به رسممون ادامه بدیم اسفندیار که خیالش راحت بوده با اون جراحاتی که روز قبل به رستم بارد کرده رستم امروز زنده نخواهد بود و با خیال خوش رفته خوابیده با نگرانی و تعجب بیدار میشه به پشوتن این چنین میگه شنیدم که دستان جادو پرست به هنگام یازد به خورشید دست میگه شنیدم که این زال جادوگره و وقت وقتش ازش کارهایی برمیاد که باورش مشکله. در قسمت قبلی یادآور شدیم که زال از اونجا که در آشیانه سیمرغ بزرگ شده بود، خیلی جاها به عنوان بی احترامی به اون شاید و خیلی جاها شاید از روی نادانی، هشت چیزهایی میگفتند و صفاتی نامناسب رو به اون نسبت میدادن یکی از اونها جادو پرستی بوده یا جادوگری بوده که اینجا میبینیم که اسفندیار باز بر برمیگرده و میگه که این کار در واقع کار زاله که با جادو و جنبل رستم رو دوباره سر پا نگه داشته بپوشید جوشن یلسفندیار بیامد بر رستم نامدار خروشید چون روی رستم بدید که نام تو باد از جهان ناپدید فراموش کردی تو سگزیم اگر کمان و بر مرد پرخاش خر زنی رنگ زالی به سان درست وگر نه که پایت همی گور جست به کوبمت امروز امروزیان کسی پس نبیند تو را زنده زال تونین گفت رستم اسفندیار که ای سیر ناگشت از کارزار زار به ترس از جهاندار یزدان پاک خرد را مکن با دلندر مقاک من امروز نز بحر جنگ آمدم یه پوزش و نام و ننگ آمدم تو با من به بیداد کوشی همی تو چشم خرد را بپوشی همی یادتونه قولی که رستم به سیمرغ داده بود چی بود؟ گفته بود که وقتی که با اسفندیار روبرو بشم ازش ازش خواهی میکنم سعی میکنم با سخنهای شیرین نرمش کنم و از جنگیدن با اون تا بشه روی میگردونم. و اینگونه ادامه میده که بیا سخنهایی که با هم گفتیم روز قبل رو فراموش کنیم تو بیا به منزل من مهمان من باش. من همه گنج هایی رو که دارم به روی تو درشون رو باز میکنم تو و همراهان تو از اون گنج ها میتونین برخوردار بشین بعد یه مدتی که به عنوان مهمان من در منزل من بودی با هم کنار هم راه میفتیم میریم نزدیک شاه، و اونجا شاه هر جور میخواد فرمان بده. اگر میخواد میتونه منو بکشه یا اگر میخواد میتونه من رو به بند بکشه. اسفندیار هم پاسخ میده اگر میخوای زنده بمونی اول بیا من دست و پات رو به زنجیر بکشم بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم. دگر باره رستم زبان برگشاد مکن شهر یا راز بیداد یاد مکن نام من در جهان زشت و خار که جز بد نیاید از این کارزار هزاران گوهر دهم شاهوار همان یاره زر با گوشوار هزاران بنده ده هم نوش لب پرستنده باشد تو روز و شب زدل دور کن شهریا را تو کین مکن دیف را باخرت هم نشین یعنی هی مرتب داره اصرار میکنه که از فکر اینکه دست و پای من رو به بند بکنی بیرون بیا و بگذار من به عنوان همراه و همپای تو باهات تا ایران بیام جز از بند دیگر تو رو دست هست به من بر که شاه یزدان پر است که از بند تا جاودان نام بد بماند به من از تو بعد. میگه چاره دیگه ای هم غیر از اینکه دست من رو ببندی داری. من با تو میام. این فکر رو از سرت بیرون کن. حالا اسفندیار چنین پاسخ میده. برستم چونین گفت اسفندیار که تا چند گویی سخن نابکار. مرا گویی از راه یزدان بگرد ز فرمان شاه جهانبان بگرد که هر کو ز فرمان شاه جهان بگردد سرایت به بر زمان خب یکی از نکات جالبی که میشه روش یک نیش ترمز بزنیم و کمی بهش فکر کنیم همین صحبت اسفندیاره که فکر میکنه که فرمانی که شاه به اون داده که بره اجرا کنه در واقع فرمان خداونده و موظفه که این کار رو انجام بده و اگر طبق فرمانش عمل نکنه انگار از گفته خداوند برگشته خب باز اگه بخوایم داستانهای شاهنامه رو امروزی ترش بکنیم میتونیم به کسانی اشاره کنیم که خواسته ها و کارها و افکار خودشون رو به یزدان نسبت میدن و هر گونه مخالفتی با اونها رو به عنوان مخالفت با خداوند حساب میکنن وقتی که به اینجا میرسه دیگه رستم میدونه که دیگه فایده ای نداره هر چقدر هم بخواد خواهش کنه و دلیل بیاره امکان نداره اسفندیار راضی بشه و از خیر بند زدن به دست و پای رستم بگذره بدانست رستم که لابه بکار نیاید همین پیش اسفندیار ولی قبل از اینکه اسفندیار رو بخواد با تیر از بین ببره دعا میخونه دعاش اینگونه است همی گفت که پاک داداره هور، فضایندی دانش و فر و زور. همی بینیم پاک جان مرا، توان مرا، هم روان مرا. که چندین بپیچم که اسفندیار، مگر سر بپیچاند از کارزار. تو دانی که بیداد کوشد همی، همی جنگ و مردی فروشد همی. به با دفرین گناه هم مگیر توی آفریننده ماه و تیر پس داشت این گناه است. به خداوند میگی که خداوند تو که بر همه چیز شاهدی میبینی که خیلی سعی کردم که اسفندیار از در جنگ با من وارد نشه ولی هر کاری میکنم بیفایده است و مجبورم که با اون بجنگم منو به خاطر این گناه هم مجازات مکن که چاره دیگه دیگه نداشتم تو این مدت که حالا داره رستم به راز نیاز مشغوله اسفندیار میگه که حالا من تیری بهت میزنم که تو بفهمی که تیر معنیش چیه و یک تیر میزنه به سمت رستم و رستم که چاره دیگه دیگه نداره تیر دو سری رو که شب قبل به دستور سیمو آماده کرده بوده توی کمان میذاره و به سمت چشمان اسفندیار اونو پرتاب میکنه به تیر بر چشم اسفندیار زیح شد جهان پیش آن نامتا خماورد بالای سر صحیح از او دور شد دانش و فرهی نگون شد سر شاه یزدان پرست بی افتاد چاچی کمانش زده است بعد رستم بهش میگه تو آنی که گفتی روین تنم بلند آسمان بر زمین برزنم من از شست تو هشت تیر خدنگ بخوردم ننالیدم از ناماننگ به یک تیر برگشتی از کارزار، بخفتی به خفتی برانباره نامدار جا رستم بهش میگه که چطور شد تو قرار بود روینتن باشی با یک تیر من از پا در اومدی وقتی که سپاه اسفندیار میبینند که اسفندیار روی زمین افتاده پشوتن که در واقع وزیر و مشاور اسفندیار بوده و بهمن پسر اسفندیار بدو میرن بالای سر اسفندیار پشوتن شروع میکنه به گریه و زاری و اظهار ناراحتی کردن که نفرین بر این تاج و این تخت باد بدین کوشش بیش و این بخت باد که چوتو سواری دلیل و جوان سرفراز و دانا و روشن روان بدین سان شود کشته در کارزار بزاری سرایت بر روزگار گ که هوشیاریش رو یافته به پشوتن میگه چون این گفت پر دانش که این مرد دانای به روزگار مکن خیشتن پیش من تبا، چنین بود بهر من از تاجگاه تنی کشته را خاک باشد نهار تو از کشتن من به دینسان منال کجا شد فریدون و همشنگ و جم زباد آمده باز گردد به دم پاک پاکزاد نیاکان ما گزیده سرافرازو. پاکان ما به رفتند ما را سپردند جا نماند کسندر سپنجی سرای به مردی مرا پور دستان نکشت نگه کن بدین گز که دارم به مشت پس اون تیر گزی که رستم به سمت اون پرتاب کرده بود الان در آورده در دستش گرفته و میگه رستم جوان مردانه منو از بین نبرد این تیر گز رو به سمتم پرتاب کرد که من رو به این حال در آورد چون این سخن یاد کرد بپیچید و بگریست رستم به درد چون این گفت که از دیو گار تو را بهره رنج من آمد به کار اسفندیار که دیگه داشته نفسهای آخر رو میکشه راستم رو صدا میکنه که بیاد نزدیکتر و بهش وصیت میکنه میگه من دارم از دنیا میرم وقتی که رفتم بهمن پسرم رو به تو میسپارم تو بهشت آین جنگ آین بزم آین رزم رو بیاموز و در واقع یه جورایی مثل پدرش باش. رستم هم قبول میکنه. زواره که اون و زال هم به محض اینکه شنیدن که جریان اینه و اسفندیار کشته شده، خودشون رو به دو به میدان رزم رسوندن، زواره داره به رستم هشدار میده. یکی زده تو نشنیدی آن داستان که یاد دارد از گفته باستان که گر پروری بچه نرشیر شود تیز دندان و گردد دلیر چو سر برکشد زود جوید شکار نخست اندر آید به پروردگار پحلف برا شفته از خشم بد نخستین از آن بد به زابر رسد چو شد کشته شاهی چو اسفندیار ببیند از این پس بد روزگار. ز بهمن رسد بد به زابل ستان بپیچند پیران کابول ستان. نگه کن که چون اون شود تاج دار به پیش آورد کین اسفندیار. پس سواره سعی میکنه من بکنه راستم رو میگه قبول نکن که بهمن رو تو بپروری برای این, این همون بچه شیری هست که وقتی که دندونهاش تیز شد و قدرت پیدا کرد اول از همه اون کسی که اون رو پرورنده بهش حمله میکنه و نشون به این نشونی که اگه بهمن رو تو بهش پحلوانی بیاموزی و بزرگش کنی در اولین فرصت به کین اسفندیار به خونخواهی از اسفندیار میاد و با ما میجنگه. ما رو از بین می ولی رستم سخنهای زواره رو گوش نمیکنه و قبول میکنه که بهمن رو بزرگ کنه حالا در قسمت‌های بعدی خواهیم دید که آیا زواره اشتباه می یا نه؟ تا جلسه دیگه از چکیده از شاهنامه، روز و روزگار بر شما خوش.